0: Wenn das Fazit der letzten Folge war, dass es nichts bringt, wegzusehen, gerade deshalb nicht, weil die Gewalt an Kindern so alltäglich wie grausam sein kann und ist, dann haben wir jetzt die Chance, genau das anzuwenden, also das Hinsehen, trotz allem, wegen allem. In dieser Folge spreche ich mit einer Fachärztin für Rechtsmedizin. Eine Arbeit, vor der auch ich, da bin ich ganz ehrlich, gerne die Augen verschließen würde. Und das ist ja auch kein Wunder.
1: Kind im Blick. Folge 3. Wie es körperlich leidet. Gewalt an Kindern.
0: Der Titel sagt es, die Rechtsmedizin kommt dann zum Einsatz, wenn es um die extremsten Gewaltfälle geht und um solche, die eben deshalb auffallen. Und wenn dann in dem Zusammenhang das Stichwort Kinder hinzukommt, dann haben wir es mit einer Grausamkeit zu tun, mit einer Häufigkeit und Vielfältigkeit in Anführungszeichen, mit der selbst die Rechtsmedizinerin nicht gerechnet hätte.
2: Das hätte ich, ja, wo ich angefangen habe in der Rechtsmedizin, nicht geglaubt, dass ich unterernährte Kinder in Mitteleuropa zu sehen bekomme. Also Kinder, wo die Rippen durchschimmern, wo ich auch verhungerte Kinder auf dem Sektionstisch gehabt habe zum Tode gekommene Säuglinge. Ich habe auch noch nie so viele dicke Kinder auf der anderen Seite untersucht. Dicke Kinder mit ganz schrecklichen Zähnen, wo ich sage, äh, Leute, hier läuft aber auch ganz, ganz, ganz viel schief. Das kann ja nicht sein, dass du sowas so oft siehst.
0: Dr. Katja Jachau hat längst nicht nur mit verstorbenen Kindern zu tun gehabt, also gehabt deshalb, weil sie nach Jahrzehnten als Rechtsmedizinerin Ende vergangenen Jahres eine neue Arbeit angefangen hat, im sozialmedizinischen Dienst. Das nicht deshalb, weil sie sich dem Thema Gewalt an Kindern und was man dagegen tun kann, nicht mehr stellen möchte. Ganz im Gegenteil. Sie hat getan und tut wesentlich mehr als einfach nur ihren Job. Sie hat Polizisten und Polizistinnen und Jugendamtsmitarbeitende geschult, und hat jahrelang dafür gekämpft, dass die Personen, auf die es ankommt, dass die Gewalt am Kind überhaupt erst sichtbar wird, hinsehen und handeln. Ich kenne Frau Dr. Jachau bereits ein wenig. Ich durfte letztes Jahr vor ihrem Berufswechsel bei ihrer Arbeit mit einem Kamerateam dabei sein und sie begleiten, wusste also, auf was ich mich in dieser Folge inhaltlich einlasse, musste mich nach der Aufzeichnung dennoch wirklich hochschwanger auf mein Fahrrad schwingen und mich erstmal auspowern. Ja, das geht auch an mir nicht spurlos vorbei. Dass ich das übrigens überhaupt machen konnte, mich auf mein Fahrrad nach dem Interview so schnell schwingen, das konnte ich deshalb, weil ich lockdownbedingt bei der Aufzeichnung Ende Februar zu Hause gesessen habe. Dr. Katja Jachau in Magdeburg, also in der Landeshauptstadt sachsen anhalts ihrer Wahlheimat. Frau Dr. Jachau, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und das Ganze heute mit mir zumindest digital aufzeichnen. Ja, gerne, kein Problem. Also man muss ja erstmal schlucken, wenn ich in dieser Folge ankündige und sage, ich spreche mit einer Fachärztin für Rechtsmedizin im Zusammenhang mit Kindern. Da denkt man ja als Laie relativ schnell, Rechtsmedizin ist gleichzusetzen mit verstorbenen Kindern, mit Leichen, mit deren Untersuchungen. Sie hatten aber im Laufe Ihres Alltags in unterschiedlichen Situationen auch mit lebendigen Kindern zu tun und haben da Kinder untersucht. In welchen Situationen war das der Fall? Ja, also ich habe
2: ja noch im letzten Jahrtausend in der Rechtsmedizin angefangen. Und da war es tatsächlich so, dass der Alltag des Rechtsmediziners sich hauptsächlich im Sektionssaal mit den Verstorbenen oder am Fundort oder halt auch im Gericht abspielte. So aber es sind ja noch einige Jahrzehnte inzwischen vergangen und es hat sich da zunehmend ein Wandel dargestellt. Also, dass man nicht nur den Verstorbenen hat, sondern auch zunehmend Lebende untersucht werden hat derjenige, der zu untersuchen ist, Zeichen einer möglichen Straftat am Körper. Und ich würde inzwischen sagen, es macht etwa also knapp 50 Prozent des, ja, ich nenne es mal Tagesgeschäft des Rechtsmedizin.
0: Knapp 50 Prozent, kann man das auf Tage mal münzen, auf Wochen? Also wie häufig haben Sie auch tatsächlich Kinder untersucht? Naja, also wir haben so nahezu jeden Tag bzw. jeden zweiten Tag
2: eine rechtsmedizinische körperliche Untersuchung eines Lebenden, sowohl Erwachsener als auch
0: Kind, je nachdem. Und dass Mann oder dass Sie so ein Kind sehen oder gesehen haben, das kann man dann auch schon durchaus als Alltag bezeichnen und nicht als Seltenheit? Das ist Alltag. Ja, ja. Also inzwischen ist das Alltag, das war vielleicht vor 10,
2: 15 Jahren eine Seltenheit. Ja, aber Kinder machen einen sehr, sehr großen Anteil bei dem, was Rechtsmediziner als Lebendbegutachtung, das ist kein schönes Wort, aber es das heißt nun mal so,
0: ja.
2: machen, machen Kinder
0: inzwischen einen sehr großen Anteil. Wie kann ich mir das auch überhaupt vorstellen? Sie haben an Ihrem Schreibtisch gesessen, in Magdeburg für Halle ausgearbeitet und wurden dann angerufen in bestimmten Situationen? Genau. Also geht dann ein Telefonat im Sekretariat ein.
2: Und je nachdem, das ist einerseits die Polizei, die sagt, wir möchten jetzt bitte einen Rechtsmediziner zur Dokumentation von Verletzungen. Der oder die Geschädigte liegt in dem und dem Krankenhaus. Das ist die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist die Selbstvorstellung von Personen, die Opfer einer Straftat geworden sind oder meinen zu sein, die dann einfach das Institut aufsuchen bzw. vorher anrufen und sagen, ich habe die und die Verletzungen erlitten in einer Auseinandersetzung und ich möchte jetzt, dass diese Verletzungen dokumentiert werden, gerichtsverwertbar dokumentiert werden. Das ist Teil 2 und im Prinzip Teil 3 sind Sachen, die über Kindergärten, Kinderkrippen, Schulen, Jugendamt kommen, Pflegeheim, Heimeinrichtungen, wo also dadurch entsprechende Personen, also durch die Lehrer, durch die Kindergärtnerinnen durch Pflegekräfte im Heim Verletzungen festgestellt werden, wo dann gewünscht wird, dass diese Verletzungen gerichtsverwertbar dokumentiert
0: werden. Und im Zuge dessen ging es für Sie ja auch nicht selten beispielsweise in eine Klinik, wenn es darum ging, dass Allgemeinmediziner beispielsweise um ihre Hilfe gebeten haben. Wann war denn das der Fall und wie häufig kam das vor?
2: Also Allgemeinmediziner eher seltener. Also gerade bei den Kindern haben wir es natürlich mehrfach gehabt, dass die Kinderärzte angerufen haben, haben gesagt, okay, ich habe jetzt hier ein Kind, ich habe hier Bedenken. Das, was die Eltern oder die für die Pflege dieses Kindes zuständigen schildern, ist für mich nicht logisch. Ich sehe jetzt bei diesem Kind erstmal nicht die Gefahr für Leib und Leben, aber ich, ich habe an dem Kind Verletzungen festgestellt die ich als Kinderarzt ja nicht weiter behandeln müsste, die ich aber dokumentiert haben möchte und wo ich gern die Expertise eines Rechtsmediziners dazu hätte, ob das nun irgendwie spielerisch erklärbar ist oder ob hier wirklich
0: ja die sogenannte dritte Hand im
2: Spiel ist.
0: Also ein Verdacht liegt schon irgendwie im Raume, da hat es eine Fremdeinwirkung gegeben. Ein Verdacht für den Kinderarzt liegt im Raum. Ja.
2: Wir versuchen immer noch die Eltern mit einzubeziehen, dass dann die Eltern ja mit dem Kind, wenn sie einverstanden sind, zu uns ins Institut kommen. Und die andere Variante ist dann, wenn halt die niedergelassenen pädiatrischen Kollegen ja große Bedenken haben, was das Kindeswohl angeht, dass sie halt auch eine Klinikeinweisung machen und dass wir das Kind dann in
0: der Kinderklinik sehen. Was war da sozusagen Ihre Expertise, wo ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin gesagt hat, okay, hier bin ich auch einfach fachmännisch. Ich will jetzt nicht sagen, nicht kompetent genug, aber oder kann man das schon so sagen? Also Sie haben ja einfach eine ganz andere Expertise gehabt.
2: Ja, das ist der normale Art. Normal ist ein schlechtes Wort, aber der Arzt möchte heilen. Er hat ein Krankheitssymptom und das möchte er behandeln, dass es dem Patienten, dem Kind wieder gut geht. Wir gucken ja ein bisschen anders. Ja, man kann sagen, grob, bei uns geht es primär darum, dass wir das, was wir sehen, erstmal einordnen dass wir es dokumentieren, also entsprechend fotografieren mit Maßstab, entsprechend beschreiben mit Worten, die halt auch Polizei und Gericht verstehen und das sind nicht immer Verletzungen, die gefährlich für das Kind sind. Gefährlich in dem Sinne, dass es jetzt zum Krankenhausaufenthalt oder zum Versterben oder zu gravierenden Folgen führt. Aber es sind halt viele Verletzungen, gerade wenn wir bei den Kindern bleiben, Ein Hinweiszeichen davon, dass es hier, ja, ich versuche es mal nebulös zu beschreiben, so wie es die Kinderärzte machen, dass es hier et etwas stattfindet, was nicht unbedingt im Sinne des Kindes ist, juristischer Terminus, Gefährdung des Kindes, wo es eventuell im Raum steht.
0: Wenn man jetzt sagt, es hat jetzt das Telefon geklingelt, sei es jetzt vom Kinderarzt über die Erzieherin bis hin zu auch Polizistin beispielsweise. Das setzt natürlich voraus, dass auch relativ viele Menschen und Personen erst einmal wissen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, ist das so gang und gäbe, dass das äh, ein rechtsmedizinisches Institut anbietet oder ist das was Besonderes? Also es hat sich
2: schon im Wissen durchgesetzt hm. von Personen, die halt wirklich Kindergrippe, Kindergarten, Schule tätig sind. Da haben sie inzwischen nahezu in allen diesen Einrichtungen Jetzt pandemiebedingt kann ich es nicht so sicher sagen, aber sage ich mal vorher hatten sie eine sogenannte Kinderschutzfachkraft. Die wurden auch durch uns rechtsmedizinisch, ja nun nicht geschult, aber dass die schon Weiterbildung hatten, wo man also auch mal gezeigt hat, welche Verletzung kann auf welche Art und Weise entstehen. Das heißt, dass wenn der Weg funktioniert mit diesen Kinderschutzfachkräften, dass der Weg nicht allzu holprig ist, dass wir das Kind zu sehen bekommen. In den größeren Städten, Ballungszentren klappt das relativ gut. Ich muss vorsichtig sagen, ob das auf dem Lande so ist, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich mir so die Zahlen anschaue, wie viele Kinder sehen wir zum Beispiel aus Magdeburg und wie viele Kinder sehen wir aus der Altmark? Mhm dann gibt es da ein riesengroßes Gefälle. Das Gefälle heißt insofern weniger auf dem Land als in der Stadt? Ja, ja. ja. Also es sind weniger zu untersuchende Kinder auf dem Land. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob das deutschlandweit so ist, aber das ist das, was ich über die Jahre im nördlichen Sachsen-Anhalt gesehen habe. Und da würden Sie sagen, das
0: heißt gar nicht unbedingt dass es tatsächlich auch weniger Fälle gibt, sondern dass da vielleicht die Aufklärung, an wen man sich wenden kann, nicht so groß ist, wenn wir auf das Telefon zurückkommen? oder? Naja, das ist multifaktoriell. Punkt eins, die Wege sind länger. Ja. Das
2: Schlechte an diesen Kindergeschichten oder generell an solchen Sachen ist ja, wir haben ja nicht die Währungszahl X. Hm. Wir werden nie wissen, wie viele positive Fälle gibt es denn tatsächlich. Wir haben nur die Fälle, die wir sehen, wo wir sagen, jawohl, da ist was, aber wir können daraus sehr, sehr schlecht hochrechnen. Hm. Ich denke schon, dass also ja je größer die Distanz wird zum Ballungszentrum, dass dann die Steine, die im Wege liegen, dass wir so ein Kind sehen, größer sind.
0: Das heißt also, Fälle von Gewalt an Kindern kommen erst dann ans Licht, wenn betroffene Kinder a, dem Kindergärtner oder der Erzieherin überhaupt erst einmal auffallen und b, wenn diese dann nicht alle fünfe gerade sein lassen und erst einmal abwarten, sondern handeln, zum Telefon greifen und eben beispielsweise eine Rechtsmedizinerin wie Dr. Katja Jachau anrufen. Tja, und dafür muss diese Person auch erst einmal wissen, dass es so eine Möglichkeit überhaupt gibt, oder eben die einzelnen Institutionen, die von der Person angerufen werden. Also wenn Jugendamt und Polizei oder Kinderärzte oder Ärztinnen so gut vernetzt und willens sind, dass sie sich wiederum an Rechtsmediziner oder Rechtsmedizinerinnen wenden. Wenn ihr mich fragt, sind das ganz schön viele Wenns. Und das lässt bereits erahnen, dass so einige Fälle in der Praxis schlichtweg durchrutschen, selbst wenn die Verletzungen so extrem sind dass man sie gar nicht übersehen kann. Tja, und damit wären wir bei einem weiteren Wenn. Denn erst wenn erwachsene Personen, die ein von Gewalt betroffenes Kind sehen, erkennen, dass dieses Kind nicht einfach nur zum Beispiel unglücklicherweise die Treppe heruntergefallen ist, nur dann kann diese zum Teil Schleife, die sie ja ist, überhaupt erst gestartet werden. Also, Hinsehen, klar, das ist das eine, das machen aber Ärzte und Ärztinnen beispielsweise berufsbedingt so oder so. Und das andere ist, die Verletzung dann auch so schnell wie möglich einordnen können, also überhaupt erst einmal Zweifel aufbringen können, ob diese Verletzung nicht durch eine sogenannte dritte Hand, wie Dr. Katja Jachau es ausdrückt, entstanden sein könnte. Wenn wir jetzt sagen, sie werden angerufen von wem auch immer, Nehmen wir mal das Klinikum als Beispiel, dann fahren Sie ja sicherlich zum Klinikum hin, untersuchen das Kind da vor Ort. Wie muss ich mir dann die Untersuchung genau überhaupt vorstellen? Im klinischen Kontext ist es immer
2: noch ja, relativ einfach. Da hat man meistens eine Kinderkrankenschwester, die auch mit dem Kind sehr schön umgehen kann. Und eigentlich kann ich mich dann im Prinzip nur auf meine Sinne verlassen. Ich schaue mir das Kind an. Hat es irgendwelche Verletzungen? Ja, wird es haben, sonst hätte man mich nicht dazu gerufen. Oder ist es halt eine extreme Unterernährung, kommt auch immer mal wieder vor. Oder ist es halt extrem verwahrlost, wie man sich also ärztlicherseits auch einem Patienten anschaut oder anschauen sollte, nämlich einmal vom Kopf bis Fuß. Also auch dann komplett ausgezogen, alles angeschaut. Ja, mache da entsprechende Fotoaufnahmen mit entsprechendem Maßstab und gucke dann, was an klinischen Befunden vorhanden ist, sofern die Erziehungsberechtigten die Zustimmung dazu geben, dass ich Einsicht nehmen kann bzw. darf. Ja, und komme dann in der Zusammenschau dieser Befunde halt zu einem Ergebnis. Dann ja fasse ich das zusammen, so dass ich sage, okay, ja, wir haben hier Unterblutungen, die sind aber die einfachste Variante spielerisch zum Beispiel entstanden. Durch Anstoßen, beim Rumtoben durch andere Kinder. Das ist eher selten. Oder ich habe halt die Variante, wo ich sage, ich habe bei dem Kind, Unterblutungen, die sind an Stellen, die sind nicht erklärbar durch Spielen oder Spielkameraden. Hier muss etwas anderes stattgefunden haben. Oder ich habe halt die Geschichten, wo ich zum Beispiel, da bin ich natürlich auf die klinischen Kollegen angewiesen, wo ich einen Knochenbruch sehe und sage, ja, naja, also der ist jetzt nicht unfallbedingt vom Verlauf des Bruches, wie ich im Röntgenbild sehe oder in der Computertomographie hier muss irgendwas anderes stattgefunden
0: haben. Und da hatten Sie ja mal das Beispiel genannt des sogenannten Spiralbruchs am Oberschenkelknochen. Man muss sich vor Augen halten,
2: kindliche Knochen, Säuglingsknochen, sind unheimlich weich und unheimlich biegsam. Mhm. Das heißt, die machen ganz viele Sachen mit. Das heißt nicht, dass es da keine Knochenbrüche gibt. Und das heißt auch nicht, dass es nicht irgendwelche Stürze bei Kindern gibt, die zu Knochenbrüchen führen. Aber jeder Knochenbruch hat von der Art der Einwirkung, also wie er entsteht, hat er einen Bruchlinienverlauf. Und dieser Spiralbruch ist eine Besonderheit. Und da habe ich in den jungen Jahren meiner rechtsmedizinischen Tätigkeit gedacht, naja, den, den siehst du ein- oder zweimal und das kann ja nicht sein, dass du sowas so oft siehst. Nein, also der taucht immer wieder auf und das Negativum am Spiralbruch ist halt, dass man sagt, na, der kann im Prinzip nur entstehen, wenn man eine Seite, ist ja meistens der Oberschenkel, der dann betroffen ist, dass man eine Seite des Oberschenkels fixiert und die andere Seite halt dreht. Aus mhm. welchen Gründen? Auch immer. Also,
0: so wie man früher mal versucht hat, dass der Arm so kribbelt, dann kann man doch auch den Arm nehmen und man dreht den in die eine und die andere Richtung mit den beiden Händen. Das kenne ich, ich noch Ja, von aber hier
2: müssen Sie schon mit weil ich sagte ja, die Knochen sind sehr, sehr weich mhm. und mit einer sehr hohen Intensität das Ganze bearbeiten.
0: Also das kann auch nicht einfach mal eben so passieren,
2: Nee, also der Klassiker, der immer kommt, ja, das Kind hatte das Beinchen zwischen den Stäben des Gitterbetts. Ist Quatsch.
0: Mhm. Und das ist ja auch das, womit das Ganze steht und fällt, ja mit der Geschichte derjenigen, die erzählen, wie die Verletzung vermeintlich zustande gekommen ist. Wenn es jetzt auch darum mhm. geht zu sagen, das Kind ist von der Treppe gestürzt, auf den Hintern gefallen beispielsweise. Und dann kommen sie ins Spiel und schauen, kann das tatsächlich mit dieser Verletzung, die ich hier jetzt sehe, übereinstimmen oder nicht?
2: Genau, das ist die eine Variante. Aber die andere und fast häufiger auftretende Variante ist, dass ich Kinder mit Verletzungen habe. Die waren nur in elterlicher Sorge. Also die waren nicht irgendwie eine Woche bei Oma und Opa oder eine Woche jetzt im Kindergarten ununterbrochen. Die Kinder haben Verletzungen, wo wir sagen, die sind erheblich und ich brauche jetzt bitte schön mal eine Erklärung. So Und wenn dann, und das kommt sehr häufig vor, dann gucken mich Eltern mit großen Augen an und sagen, wissen wir überhaupt nicht. Können wir überhaupt nicht erklären, warum der Knochen jetzt gebrochen ist. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die hochgradig verdächtig ist. Mhm. Ich nehme Eltern nicht unter Generalverdacht, um Gottes Himmels Willen, das nicht. Und es gibt auch Erklärungen, wo man sagt, ja, kann so gewesen sein, kann auch anders gewesen sein. Aber das, was wie gesagt häufig auftritt, ist, dass es keine Erklärung gibt, wo ich sage, ja, aber Sie waren doch mit dem Kind jetzt die letzten 48 Stunden zusammen. Ja. Das muss geschrien haben, das ist schmerzhaft und ja. Und Sie haben keine Erklärung, das kann nicht sein. Mhm. Und das ist immer sehr erstaunlich. Im ersten Anlauf heißt es, Ne, wissen wir nicht, keine Ahnung, war halt plötzlich so. Und im zweiten Anlauf kommt dann das spielende Geschwisterkind dazu oder der Hund mhm. oder
0: alles, aber nie die Eltern. Wie weit kann denn dann so eine Diagnose von Ihnen gehen? Also wir nehmen jetzt mal an, Fremdeinwirkung beispielsweise, wie Sie es auch beschrieben haben, durch diesen Spiralbruch am Oberschenkelknochen. Das hat ja was mit Händen zu tun. Das kann ja gar nicht ohne Fremdeinwirkung geschehen. Genau. Das ist ja relativ eindeutig. Es muss hier die sogenannte dritte Hand vorhanden sein. Kann man da tatsächlich auch unterscheiden und sagen, so das hier ist jetzt eine Männerhand und das ist eine Frauenhand gewesen? Nee. Es gibt
2: Unterblutungen, wo man den Handabdruck Problemlos nachvollziehen kann. Bei Schlägen ins Gesicht zum Beispiel, wenn die Hand auf das Gesicht gedrückt wird, dass das Kind jetzt mal ruhig ist. Aber bei so einem Spiralbruch, nein, haben wir eher wenig Chancen, dass wir sagen können, es war Vater oder Mutter. Das ist relativ einfach beim Alleinerziehenden, aber wenn beide vorhanden sind, wird es
0: Schwierig, Wenn man jetzt sagt, was für Verletzungen stehen hier überhaupt im Raum? Es geht ja einmal um den Missbrauch, die Misshandlung, aber auch um die Vernachlässigung. Inwiefern kann die denn rechtsmedizinisch überhaupt untersucht werden oder sind hier Grenzen auferlegt? Naja, man muss die Vernachlässigung
2: auch erstmal trennen. Es, es, sie haben die seelische Vernachlässigung, was sicher nicht das Betätigungsfeld des Rechtsmediziners ist. Da muss der Kinder- und Jugendpsychiater an oder andere Einrichtungen. An. Mhm. Aber das, was ich vorhin schon angerissen habe, Vernachlässigung. Einerseits die Unterernährung. Und auch das hätte ich, ja, wo ich angefangen habe in der Rechtsmedizin nicht geglaubt dass ich unterernährte Kinder in Mitteleuropa zu sehen bekomme. Ja, also Kinder, wo die Rippen durchschimmern, wo ich auch verhungerte Kinder, das nun nicht jedes Jahr, aber auf dem Sektionstisch gehabt habe. Zum Tode gekommene Säuglinge. Mhm. Das kommt durchaus vor. Und gerade bei der Unterernährung bzw. bei der Fehlernährung. Also die sterben ja meistens nicht, weil sie... Nur gar nichts mehr, sondern weil sie ganz das Falsche bekommen haben. Bei der Fehlernährung ist das etwas, was, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es ist ein längerfristiger Prozess. Wenn natürlich keiner das Kind zu sehen bekommt, dann fällt das auch nicht auf. Und ja, die andere Geschichte, aber da ist der Rechtsmediziner, glaube ich, noch nicht so sehr drin, ist im Prinzip die Fehl- und Überernährung. Ich habe auch noch nie so viel dicke Kinder auf der anderen Seite untersucht. Dicke Kinder mit ganz schrecklichen Zähnen, wo ich äh, Leute, hier läuft aber auch ganz, ganz, ganz viel schief.
0: Mhm. Da
2: sind die Handhaben, ja, gering. Also bei den Unterernährten ist es meiner Ansicht nach dann Aufgabe der Polizei zu klären, was da in der Vorgeschichte passiert ist. Ja, also in Relation zur Anzahl der von mir untersuchten Kinder habe ich deutlich weniger diesbezüglich Gerichtsverfahren erlebt. Warum auch immer. Aber da, wenn dann kommt, naja, Party gemacht und selber mit mir beschäftigt und Drogen und wechselnder Partner und das Kind war halt da, es war ja still und, ja, die vergessenen Kinder der Wohlstandsgesellschaft.
0: Ich finde, das ist einfach nur erschreckend, dass sowas mitten in Deutschland passieren kann. Über Monate hinweg. Und erst einmal ohne Konsequenzen für diejenigen, die das Kind monatelang schlecht oder so gut wie gar nicht ernährt haben. Und das Entschuldigung, muss doch irgendwem auffallen. Ich meine, denken wir zurück an Anne, die Lehrerin aus der ersten Folge. Die hat bereits wahrgenommen, was Kinder in ihren Brotdosen haben. Und wenn in dieser Brotdose jetzt überhaupt nichts drin ist, wenn es überhaupt gar keine Brotdose gibt oder gut, auch ein Argument, das Kind ist eben noch gar nicht in der Schule oder geht nicht zur Schule, warum auch immer, das muss doch dann den Nachbarn auffallen. Oder dann eben auch im Frühling, wenn die Kinder jetzt nicht total dick eingemurmelt sind, dann müssen das doch die Menschen sehen, die das Kind auf der Straße sehen. Da sind wir wieder bei der Frage, würde auch ich dann etwas sagen? Also würde ich hingehen und sagen, Entschuldigung, aber ihr Kind ist unfassbar dünn, bekommt es auch genügend zu essen? <lacht> also... Ich denke dann schon wieder so weit, dass ich mir denke, das Kind hat vielleicht irgendeine Krankheit und ich überschreite hier eine total persönliche Grenze. Und was ja auch der Fall ist, wir sind einfach so darauf gepolt, als Einzelgänger oder Einzelgängerinnen durch die Stadt zu laufen. Also ich hatte vor ein paar Jahren in Berlin so eine Situation, wo ich danach auch ja, stark an mir selbst gezweifelt habe. Da bin ich mit meinem Mann, damals noch Freund, zur U-Bahn gelaufen, habe zwar aus dem Augenwinkel wahrgenommen, dass da wohl ein obdachloser Mensch auf der Straße liegt, aber mehr auch nicht. Mein Mann ist dafür abrupt stehen geblieben, ist hingegangen und hat mit denen gesprochen, die bei dem Mann standen. Und der war bewusstlos, lag da nicht einfach nur so schlafend, sondern bewusstlos mitten in Berlin auf der Straße vor der Pandemie. Es war brechend voll und alle sind weitergelaufen. Und auch ich wäre einfach so vorbeigegangen. Schön auf mich fixiert, schnell ab zur U-Bahn, alle anderen Menschen ausgeblendet. Also ich hätte auch kein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir ja der Situation überhaupt nicht bewusst gewesen wäre. Und ich frage mich wirklich, hätte mir das bei einem Kind auch passieren können? Oder wäre ich da so sensibel gewesen, dass ich zehnmal hingesehen hätte? Ich weiß es nicht. Und das ist etwas, das darf nicht sein, bei aller Schnelllebigkeit, bei aller Großstadtgedrängtheit. Frau Dr. Jachow sieht hin, berufsbedingt sowieso, nicht selten, sondern alltäglich und stellt Diagnosen auf, muss damit also die Kinder untersuchen. Und das braucht Zeit und das nötige Feingefühl. Wenn wir auf die Untersuchung blicken, ist das ja jetzt auch eine sehr sensible Angelegenheit. Und natürlich wird das Kind von Kopf bis Fuß untersucht. Wie haben Sie da die Kinder erlebt? Sind die eingeschüchtert? Ist es überhaupt auch möglich, jedes Kind zu untersuchen? Geht das überhaupt? Also ich fange mal von hinten an. Also ich habe es bis jetzt noch
2: nicht erlebt, dass ich ein Kind hatte, was ich nicht untersuchen konnte. Das ist ja schon mal eine Aussage. Ja, ja. Es ist ein Unterschied, ob man ein Kind nach einer, ja, ich sag mal, einer stumpfen Gewalteinwirkung zu untersuchen hat, also mit blauen Flecken, oder ob man ein Kind nach einer vermuteten Sexualdeliktsache zu untersuchen hat. Natürlich braucht man für Kinder Zeit. Ja, also das kann man auch nicht planen, so nach dem Motto, na jetzt brauche ich eine halbe Stunde und dann bin ich durch. Das geht einfach nicht. Ja, aber bei mir werden keine Kinder zwei Stunden auf der Wartefläche sitzen. Das mache ich einfach nicht. Das kann man einem Kind noch dazu in einer Ausnahmesituation nicht antun. Im Institut haben wir es so, dass wir also eine entsprechende Umgebung, also entsprechendes, ja nur nicht ein Spielzimmer, aber schon Sofa mit Blüstieren in der Umgebung haben. Was ich nicht mache, ist, dass ich sage, Naja, um dem Kind jetzt die Angst vor dem weißen Kittel zu nehmen, komme ich hier mal in Alltagskleidung. Das ist schon aus hygienischen Gründen nicht. Also hm. ich habe immer den Kittel an. Und ansonsten, wenn die Kinder nicht allein kommen, ist es in vielen Fällen halt auch schon so, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Erzieherinnen oder was auch immer besteht und dass das relativ gut möglich ist. Ja, die Kinder werden, also in den meisten Fällen mit den Müttern dann zu uns geschickt. Also ich versuche, die Mütter schon oder mal die Erziehungsberechtigten einzubeziehen, dass ich halt auch sage, ja, so nun ziehen Sie mal das Kind aus und behalten Sie mal das Kind während der Untersuchung auf dem Schoß. Und es geht dann relativ gut, weil auch wenn die schädigende Person ja einer der Eltern war, das Vertrauen des Kindes ist trotzdem
0: erstmal in diese Richtung natürlich viel mehr vorhanden als zu mir. Sagen Sie dann auch dem Kind wenn jetzt das Elternteil nicht mit dabei ist, was sie genau machen und was sie vorhaben? Ich
2: erkläre dem Kind, was ich mit ihm mache, sofern mhm. es dem halt folgen kann. Ja, also dem 13-Monate-Säugling wird es schwierig sein. Aber was die größeren Kinder angeht, dem erkläre ich schon, also dass ich Arzt bin und dass das Kind jetzt mal ausgezogen wird und dass ich mal gucken will, ob es irgendwas hat, wo ihm irgendwas wehtut und dass ich halt auch entsprechende Fotos davon mache. Also, das ist schon sehr wichtig. Also, ich mache es nicht, dass das Kind überhaupt nicht weiß, was mit ihm jetzt hier. Geschieht.
0: Wenn jetzt ein Kind aber sich vielleicht erstmal für die Untersuchung bereit erklärt und dann aber im Laufe dessen sich zurückzieht und sagt bis hierhin und nicht weiter, dann hören sie ja auch auf. Ja, dann ist es so, genau. Ich würde
2: keinem Kind die Bekleidung runterzerren, um jetzt irgendeinen Abstrich oder irgendwas zu sehen. Das würde ich nie machen. Hm. Es ist ganz schlecht, wenn sie zum Beispiel ein drei- oder vierjähriges Kind auf einen gynäkologischen Untersuchungsstuhl, der für einen Erwachsenen ausgelegt ist, setzen. Da traumatisieren sie das Kind und das war's dann für den Rest. Kindergynäkologen ist was ganz Tolles, ist eine super tolle Spezies, aber davon gibt es fast keine. Also das ist schon schwierig, dass wir also gesagt haben, okay, Kind entspannt auf dem Sofa liegen, kann man sehr, sehr viel an Aussagen schon machen. Und kann im Zweifelsfall Abstriche fertigen.
0: Haben Sie eine Vermutung, warum es so wenige gibt? Es ist nicht lukrativ. Also äh, Sie
2: müssen erstmal Facharzt für Frauenheilkunde und Gynäkologie machen. Sie müssen extra Kurse machen. und Sie müssen eine extra Prüfung machen. Welchen Nutzen habe ich davon? Hm. So Und das, worüber wir reden, das sexuell missbrauchte Kind, ist ja zum Glück etwas, was auch nicht ja in der Häufigkeit von 1 zu 10
0: vorkommt. Und in den allermeisten Fällen waren Eltern mit dabei bei der Untersuchung? Ich habe keine Strichliste geführt, so in etwa 50 Prozent <lacht> der Rest dann Pflegeheim. Erzieher und ähnliches. Und da hatten Sie anfangs gesagt, dass das Einverständnis der Eltern, unabhängig davon, ob sie jetzt dabei sind oder nicht, vorliegen muss. Ist das auch der Fall, wenn man von einem starken Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, wie es ja so schön äh, fachmännisch heißt, ausgeht? Naja, beim Straftatsverdacht ist es ein bisschen
2: anders, aber es sagt ja, es ist der Verdacht, der erstmal im Raum steht. Und der normale Weg wäre dann schon erstmal zu sagen: Okay, Eltern,
0: wir haben da den Verdacht, können wir. Also, das reicht doch erstmal mündlich aus. Das muss jetzt auch nichts schriftlich-bürokratisches sein. Ja. Ich dringe aber immer darauf, dass es nachgereicht
2: wird. Oder wenn die sich jetzt stur stellen und der Verdacht steht wirklich im Raume, dass man dann eine Pflegschaft für das Kind beantragt. Was ist das genau? Also, dass man beim Jugendamt sozusagen jemand. Ja, bestellt, der dann der Vormund des Kindes für die Gesundheitssachen ist. Okay, aber bis
0: das durch ist, dauert das doch sicherlich lange. Ja, das kann man ja dann nachreichen und dann kann man schon über die Gefahr im Verzug erstmal arbeiten. Okay, das heißt mit anderen Worten, wenn es einen starken Verdacht beispielsweise auf Fremdeinwirkung gibt, kann man kurzfristig handeln und dann diese ganzen bürokratischen Sachen im Nachhinein einholen. Genau. Das also ich habe keinen Fall erlebt, wo es deswegen Probleme gegeben hätte. Ich stelle mir das so vor, dass viele Eltern erst einmal grundsätzlich sagen, sollten sie auch tatsächlich die Verursachenden sein. Wir möchten nicht, dass unser Kind untersucht wird. Also wir reden jetzt über schwerwiegende Sachen. Wir reden nicht über den
2: blauen Fleck. Ja. Äh, das Kind ist in diesen Fällen meistens schon, weil ja ein, ich sag's mal, Leiden vorlag im Krankenhaus gewesen. So Und dann im Krankenhaus sozusagen damit konfrontiert worden, so wir holen jetzt konsiliarisch uns den Rechtsmediziner hinzu. Es wird ihm gesagt, wir haben hier eine Verletzung, die können wir als Kinderärzte nicht einordnen. Wir holen uns jetzt die Hilfe des Rechtsmediziners dazu. Sind Sie damit einverstanden? Und da habe ich eigentlich noch keinen erlebt, der gesagt hätte, Nein.
0: Aber dann ist natürlich auch entscheidend, ob man das so formuliert oder ob man dann sagt, weil der Verdacht im Raum steht, dass es sich hier eine Fremdeinwirkung gegeben hat. Ja gut, aber wir haben ja inzwischen auch im Gesetzestext das Kindswohl
2: als sehr, sehr hohes schützenswertes Gut verankert. So Und dass also auch die Ärzte solche Sachen wie Schweigepflicht erstmal außer Acht ja.
0: lassen können, wenn das Kindswohl gefährdet ist. Und genau, also Schweigepflicht entbunden heißt in dem Moment, man bezieht eben einen Rechtsmediziner oder eine Rechtsmedizinerin mit ein. Genau. Ja. Und wir haben so häufig darüber gesprochen, dass man sagt, da steht der Verdacht im Raume, dass. Was ist denn Ihre Erfahrung? Stecken denn hinter den Verursachenden tatsächlich auch die Eltern? Oder kann man das überhaupt nicht pauschalisieren und überhaupt nicht in irgendwelche Verhältnisse setzen? Über alle Straftaten gegen das Kind ist es sicher schwierig
2: zu pauschalisieren. Aber in vielen Fällen ist es schon, ich würde nicht sagen, immer Eltern, weil wir haben natürlich auch viele Familien, ja, wo sich ein oder wo die alleinerziehende Mutter einen neuen Partner hat. Die engsten Bezugspersonen ja, sozusagen. Also Vielleicht kann diese so engsten Bezugspersonen sind dann schon häufig die Verursacher. Ja, schon.
0: Hm. Und wie reagieren dann Eltern, wenn sie ihren Verdacht äußern? Sie haben das vorhin beschrieben, dass Sie gesagt haben, also die erste Reaktion ist eher, oh, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann wird versucht, eine Geschichte zusammenzuspinnen. Das ist ja so die eine Reaktion. Was gibt es noch? so eine Sache wie diesen Spiralbruch, wo ich sage, sie bieten mir
2: keine Erklärung an, wie er entstanden sein könnte. Der Bruch liegt vor, der Bruch ist frisch, das Kind war nur bei ihnen, ich zeige diesen Fall jetzt an. Das kommuniziere ich dann auch sehr offen. Ja, und die Reaktion ist die weinende Mutter und ja, in einigen Fällen auch der aggressiv und laut werdende Partner.
0: Wie schützen Sie sich denn in solchen Momenten? Da muss man ja auch versuchen, das von sich fernzuhalten. Ne? Naja, also das
2: Krankenhaus ist ja schon eine geschützte Umgebung. Also ich habe es nie erlebt, dass außer Verbalsachen jemand irgendwie mit Handgreiflichkeiten gedroht wurde oder so. Die Kliniken sind dann auch immer sehr blickig, dass man dann halt sagt, okay, Mutter kann das Kind weiter besuchen und pflegen, aber dieser Partner bitte dann nicht.
0: Okay, das kann man auch machen. Ja, Besuchsverbot und fertig. Gab es auch Reaktionen, gerade wenn es um das Einverständnis auch geht, die so gleichgültig auch waren? Also so juckt mich jetzt nicht. Ich sag dazu jetzt nichts. Breit an mir ab. Will ich
2: jetzt überhaupt nicht drüber nachdenken. Gibt es auch das? und Ja, halt auch so Sachen. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir dann häufig, wenn Mutter dabei war und sagt, so jetzt ziehen Sie mal bitte das Kleine aus und dass ich es mir angucken kann. Ich hatte einige Sachen, wo ich dann dazwischen gegangen bin, weil ich gesagt habe, so wie sie das Kind schon ausziehen, es geht auch ein bisschen sanfter. Ja, wirklich gar nicht liebevolle Umgang. Und das ist etwas, was ich
0: dann natürlich auch im Gutachten vermerke. Also bisher haben sowohl Gina Greichen, die pensionierte Kommissarin aus der letzten Folge, und nun auch Dr. Katja Jachau gesagt, häufig sind Eltern diejenigen, die Gewalt am Kind verursachen. Da stellt sich zwangsläufig die Frage, ab wann greift der Staat ein in so ein Familienleben und ab wann sollte der Staat eingreifen? Und da wären wir bei dem Begriff, der schon ein paar Mal im Nebensatz angeklungen ist, das sogenannte Kindeswohl bzw. die Kindeswohlgefährdung. Und das ist was, da möchte ich dann genauer hinschauen, wenn es sowieso um rechtliche Begriffe geht. Vor Gericht, wenn Eltern beispielsweise um ihre Kinder kämpfen. Aber das hier versteht man auch ohne juristische Definition. Das Wohl des Kindes ist dann definitiv gefährdet, nie, gar nicht erst vorhanden, wenn das Kind geschüttelt wird. Wenn zum Beispiel Eltern oder diejenigen, die auf das Kind aufpassen, überfordert sind. Das Kind nehmen unter den Armen festhalten und schütteln. Jetzt könnte man ganz schnell abwinken und sagen, also mir kann das auf gar keinen Fall passieren, aber genau damit sollte man laut Dr. Katja Jacho eben vorsichtig sein.
2: Also ich gehe davon aus, es steht keiner früh auf und sagt, ich schüttle heute mein Kind. Ich will es überhaupt nicht banalisieren, aber Kind schreit, Person ist überfordert und schüttelt. Schütteln ist ein momentan Versagen. Ein geschüttelter Säugling, der, wenn er es überlebt, im weiteren Verlauf symptomlos ist und aufwächst wie ein nicht geschütteltes Kind. Das, das gibt es eigentlich nicht.
0: Also. Nur wenn man sein Kind schüttelt und dann von außen keine Schäden am Baby oder am Kleinkind sichtbar sind, heißt das noch lange nicht, dass das Schütteln keine Folgen für das Kind haben wird. Stattdessen gravierende Folgen haben kann. Und welche das sind, das weiß die Rechtsmedizinerin nur zu gut. Leider. Die Frage ist ja natürlich auch, wie schnell müssen sie agieren. Es gibt ja auch beispielsweise sogenannte Schüttelbabys. Da kann man ja nicht tagelang warten. Nee, das, das sind dann wieder die Sachen, wo man sagt, okay,
2: gibt die zwei Varianten, den toten Säugling, weil fürs Schütteln ist die
0: prädestinierte Zeit im Prinzip das erste Lebensjahr. Und das heißt, wenn sie mit Schüttelbabys zu tun hatten, dann waren die Säuglinge auch schon verstorben? Naja, nicht ausschließlich.
2: Also ja, der eine Teil ja. Das mag jetzt hart klingen, aber dann ist ja, die Sache nicht erledigt, aber dann ist erstmal das Erste, was ansteht, die Obduktion. Hm. Kritischer ist es bei den Lebenden. Nicht jeder geschüttelte Säugling verstirbt. Das ist auch so die klassische Denkweise, wird geschüttelt und ist dann tot, Stunden später. Und wenn nichts ist, ist nichts passiert. Naja, wenn nicht ist, nichts passiert. Das ist denke ich, ein riesengroßer Druckschluss, weil ich habe zahlreiche überlebte Schütteltraumata untersucht. Und ich sehe die ja zu einem Zeitpunkt ja, relativ nah zum Schüttelereignis, nämlich dann, wenn sie auffällig wurden. Wenn sie auffällig wurden, dahingehend, dass sie gebrochen haben, nicht mehr getrunken haben und in der Muskulatur unheimlich schlaff waren, sodass sich die Frage stellte, Mensch, was ist denn mit dem Kind? Und die Kinder dann halt irgendwie, ich sage jetzt mal, wirklich irgendwie in die Klinik kamen. Und haben gesagt, komisch, komisch. Und... Machen wir mal eine Bildgebung so und man dann halt im MRT in der Magnetresonanztomographie die Blutung unter die harte Hirnhaut gesehen hat beziehungsweise Reste
0: oder eine Blutung, die deutlich im Abbau begriffen war. Ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch noch mal kurz erklären, was das überhaupt bedeutet, wenn man das Baby so schüttelt. Was dann passiert? Na, es passiert, wenn der Kopf des Säuglings nirgends
2: anschlägt, nichts, was ich von außen sehen könnte. Der Verursacher hat den Säugling im Prinzip meistens ohne den Armen. Säugling schreit, soll aufhören. Also, was passiert? Er wird hochgenommen und wird geschüttelt. Hör jetzt auf. Bei diesem Schütteln pendelt der Kopf des Säuglings unkontrolliert nach vorn und hinten. Einfach dem geschuldet, dass so ein Säugling noch keine ausgeprägte Hals-Nackenmuskulatur hat. Wenn das beim Erwachsenen passiert, der kann die Muskulatur gegenspannen. So, und das zweite Problem ist, dass das Gehirn eines Säuglings zu einem viel höheren Teil aus Wasser besteht, als das Gehirn eines Erwachsenen. Mhm. Das heißt, wir haben eine, naja, nicht eine Flüssigkeit, aber etwas Visköses, was hin und her schwappt. Und das Hirn ist von dem knöchernen Schädel umgeben durch das Hin- und Herschwappen können sogenannte Rindenprellungsherde entstehen am Gehirn. Aber das Zweite, was entstehen kann oder was bei so etwas entsteht, ist ein Abriss der sogenannten Brückenwehen. Das sind sehr kurze, so etwa daumennagellange Blutgefäße, die von der harten Hirnhaut zum Gehirn ziehen zur Versorgung. Und wenn die einreisen, blutet es aus diesen Blutgefäßen. So, Das ist auch erstmal noch nicht das Schlimme, aber der Raum zwischen Gehirn und harter Hirnhaut, der ist sehr eng. Also der hat wirklich nur eine ganz begrenzte Möglichkeit, dass da austretendes Blut hinein kann. Und wenn es jetzt aus diesen abgerissenen Brückenvenen blutet, lagert sich dieses Blut auf das Gehirn auf und es entsteht der sogenannte Hirn Druck Und dieser Hirndruck führt zur Schädigung der Zellen des Gehirns, also zur Schädigung der Nervenzellen. Und das ist das, wo man auch nicht voraussagen kann, die und die Blutmenge ist, ist vorhanden, also wird dieses Kind sterben, beziehungsweise es ist weniger vorhanden, dieses Kind wird überleben und nur gravierende neurologische Ausfallerscheinungen haben. Das ist einfach die Frage, wie reagiert die spezielle Nervenzelle nach dem Schütteln, nach der Zunahme des Hirndrucks.
0: Wie reagieren dann Eltern, wenn das Schütteln eben passiert ist? Also ich habe in all den Jahren keinen erlebt, der in die Klinik kam und gesagt hat, ich habe jetzt mein Kind geschüttelt.
2: Können Sie mal bitte gucken, ob es jetzt irgendwas, irgendeinen Schaden genommen hat. Okay. Also mir ist auch von den Fachkollegen so ein Vorgang nicht bekannt. Der Klassiker ist, Kind wird geschüttelt, Kind ist ruhig, Kind wird hingelegt. Ja. So, und das Problem ist dann, dass dieses Kind im schlimmsten Fall nicht wieder aufwacht. Oder es gibt ein sogenanntes Erbrechen und das Kind ist ganz, ganz schlaff und dann nimmt man es hoch und nichts passiert. Ist noch Atmung vorhanden und jetzt wird mit fliegenden Fahnen ins Krankenhaus gefahren und gesagt, äh, ja, Kind hatten wir hingelegt, hat geschlafen und aus dem Schlaf heraus war es dann komisch. Das ist im Prinzip so der Klassiker, hat erbrochen und kommt dann in die Klinik und dann sind die klinischen Kollegen schon so fokussiert, dass die sagen, na ja Sie sehen zwar nichts, aber das Kind wird immer schlechter. Das Kind reagiert nicht, ist bewusstlos. Natürlich geht auch hier dann erstmal Leben retten vor. Das heißt, es werden erstmal die Vitalfunktionen gesichert. Dann kommt eine Bildgebung und mit dem Ergebnis der Bildgebung kommt dann der Rechtsmediziner in den meisten Fällen hinzu. Dann nimmt man noch in vielen Fällen den
0: Augenarzt hinzu, um zu gucken, ob es durch das Schütteln zu Einblutungen auf der Netzhaut gekommen ist. Genau, das heißt, wenn man jetzt ein geschultes Auge hat, könnte man dann daran beispielsweise erkennen oder vermuten, hier kann es sich um ein sogenanntes Schüttelbaby handeln.
2: Ja, also die Diagnose Schütteltrauma ist halt etwas, was sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Also der Blutung unter die harte Hirnhaut dem augenärztlichen Befund, Griffspuren am Körper des Kindes, vom Festhalten. Das sind erstmal schon drei große Faktoren und natürlich ein Befundbild eines Kindes, was nicht aufwacht. Und dann muss man halt schauen, was gibt es als Erklärung. Und es läuft natürlich automatisch. Man sagt nicht, naja, Schütteln ist die erstbeste Diagnose und es ist eine Blutung unter die harte Hirn. Es gibt viele andere Möglichkeiten und Ursachen, warum ein Säugling eine Blutung unter die harte Hirnhaut hat. Man muss gucken, was hat man, wie kann man das erklären, passt es in diese Geschichte oder
0: passt es halt gar nicht rein. Und kann man, also ohne da jetzt zu medizinisch zu werden, wenn Sie sagen, dann gäbe es rein theoretisch auch noch die Möglichkeit, das Baby zu retten, was kann man denn dann Tun? Muss man dann den Druck dann herausnehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Dass man im Prinzip, das klingt jetzt sehr ja hart, ein Loch in die Schädeldecke macht, um einfach eine Entlastung des Druckes vorzunehmen. Dass das Hirn sozusagen nach außen ein wenig
0: Luft hat. Und dann könnte rein theoretisch ähm, das Kind überleben. Also das ist das Problem wie stark ist die Hirnnervenzelle
2: geschädigt durch den Druck. Je mehr die, die Nervenzelle geschädigt ist, umso wahrscheinlicher ist, dass das Kind verstirbt. Ja. ja. Man kann nicht einfach sagen, Kind erreicht die Klinik, der Neurochirurg kommt zum Zunge, es kommt zur Entlastung des Hirndrucks, das Kind überlebt. So rein mechanisch kann man es leider nicht machen. Das ist das
0: Problem. Wir nehmen jetzt aber mal optimistisch an, das Kind überlebt, dass es dann kurzfristig gerettet. Und dann hatten Sie gesagt, gibt es aber ja auch eben langfristige neurobiologische Schäden, die auftreten können. Welche können das denn beispielsweise sein? Dass diese Kinder auf einem oder beiden Augen blind
2: sind beziehungsweise schwerste Sehstörungen haben von den Netzhautblutungen her. Das ist das eine. Aber das andere ist etwas, was wir halt erst im Verlauf der kindlichen Entwicklung sehen. Sprich, diese Kinder werden Probleme haben, zu laufen, zu stehen, zu gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Probleme in der weiteren geistigen Entwicklung. Ein geschüttelter Säugling, der, wenn er es überlebt, im weiteren Verlauf symptomlos ist und aufwächst wie ein
0: nicht geschütteltes Kind. Das, das gibt es eigentlich nicht. Ist das etwas, was einmal im Jahr vielleicht Ihnen begegnet ist? Wie häufig haben Sie sowas erlebt? Also ein geschütteltes Kind verstorben oder lebend, je nachdem,
2: habe ich in meiner rechtsmedizinischen Zeit jedes Jahr gesehen.
0: Jedes Jahr. Ja, mit je mehr Menschen ich spreche, desto mehr distanziere ich mich auch von irgendwelchen Statistiken. Und so war das auch bei den Schütteltraumata. Wenn es da überhaupt Statistiken gibt, dann werden da ganz, ganz wenig Schüttelbabys verzeichnet. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Obduktion und inwiefern das jetzt ein normaler Säuglingstod ist oder nicht, findet eine Obduktion überhaupt statt oder nicht. Das ist ja auch bei Kindern, korrigieren Sie mich da gerne, nicht gang und gäbe, dass jedes Kind obduziert wird, oder?
2: Nein, also... Es hängt sehr davon ab, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist ein Schütteln, was dazu führt, dass der Säugling verstirbt. Ja. Was ich eingangs schon sagte, wir sehen, wenn der kindliche Kopf nicht irgendwo anschlägt beim Schütteln, also an der Wand zum Beispiel, weil wandnah geschüttelt wird, sehen wir von außen nichts. Das heißt, wir haben einfach, einfach ist schlecht, aber wir haben einen toten Säugling. So. Und warum ein Säugling versterben kann, da kann es viele Möglichkeiten geben. Das, was das Naheliegendste ist, was halt auch von außen gar nichts zeigt, ist der plötzliche Säuglingstod. Ja? Und wir haben einen Säugling, da ist nirgends gefordert, es muss jetzt ein Pädiater kommen zum Ausstellen des Totenscheines für den Säugling oder es muss jetzt der Rechtsmediziner kommen. Das kann, jetzt nicht falsch verstehen, Es kann jeder Arzt machen. Mhm. Kurz nach 2000 lief eine Studie zum plötzlichen Säuglingstod. Fast deutschlandweit. Was die äh, beinhaltete, dass versucht wurde. Es war auch noch ein Versuch, aber schon ein Versuch mit einem leichten Druck, dass sämtliche verstorbenen Säuglinge seziert wurden. Was vorher überhaupt nicht, es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür. So. Wurde gemacht mit dem Ergebnis, dass damit die Zahlen der erkannten
0: Schütteltraumata hochgingen. Hm. Je mehr man macht, desto mehr findet man. Äh, ja, das ist immer so. Auch hier ist man also auf die Sensibilität von anderen Menschen angewiesen. Von denen, die beispielsweise als Arzt oder Ärztin das Kind im Krankenhaus sehen und überhaupt das Schütteln erst einmal erkennen. Und von denen, die Studien in Auftrag geben. Tja, und wer ist das? Politiker und Politikerinnen. Institute setzen das um, die benötigen wiederum Geld für Studien. Und damit wären wir wieder beim Politikum. Entscheidend ist, wie Kindern in der Praxis geholfen wird. Und da stehen insbesondere Polizisten und Polizistinnen das haben wir in der letzten Folge gehört, an vorderster Front, aber auch Jugendamtsmitarbeitende. Und zwar dann, wenn die bereits Einblicke in Familien haben, bei denen Polizisten oder Polizistinnen vielleicht Gewalttaten am Kind ermittelt haben. Oder dann, wenn sie durch Lehrerinnen wie Anne zum Beispiel dann doch angerufen werden, in der Hoffnung, dass sie hinsehen und handeln. Nur passiert das viel zu selten, sagt Dr. Katja Jachau. Für sie ist die Reihenfolge eigentlich so. Nachdem sie zum Beispiel im Krankenhaus Verletzungen am Kind oder das Schütteln des Babys festgestellt hat, kriegt sie von der Staatsanwaltschaft den Auftrag, ein Gutachten zu erstellen. Und wenn sie das getan hat, wäre ihre Arbeit erst einmal in diesem einen Fall erledigt. Aber Dr. Katja Jachau wäre nicht sie, wenn sie nicht doch immer mal wieder nachhaken und fragen würde, was denn aus dem Fall und damit aus dem Kind geworden ist.
2: Ich habe ja nur häufiger mit der Staatsanwaltschaft zu tun, gerade beim geschüttelten, überlebten Kind. Wo ich das Kind gesehen habe, wo also auch aus rechtsmedizinischer Sicht ganz klar gewesen ist, das ist ein Schütteln gewesen. Und dann treffe ich die zuständige Dezernentin von der Staatsanwaltschaft in irgendeinem anderen Verfahren und, und sage, Mensch, was ist denn aus dem Fall sowieso geworden? Ach ja, den haben wir einstellen müssen. Ich dachte, Wieso das denn? Ist doch ganz klar. Da an mein Befunden gezweifelt. Nee, nee, aber das war ja bei Mutter und Vater und beide machen keine Aussage und da kann ich beide schlecht auf die Anklagebank setzen. Oder der
0: eine deckt den anderen. Ja,
2: da habe ich mich in den jungen Jahren zum Teil noch drüber geärgert. Heute ist es für mich nur noch wesentlich, dass das Kind aus der Familie raus ist. Wo man sagt, okay, wenn jetzt ein Rechtsmediziner schreibt, das, was das Kind hat, ist ganz sicher auf dem Schütteln zurückzuführen. Meine Sichtweise war immer so, geschütteltes Kind gehört nicht in die möglicherweise verursachende
0: Familie zurück. Das klingt erstmal total logisch, wenn Sie das sagen, aber dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass das der nächste logische, automatisch folgende Schritt ist. Ja, aber es ist, ist nicht so. Also sicher ist es in vielen Fällen so, ja, aber...
2: Ich habe auch immer gedacht, wieso, das Kind ist doch schon wieder in der Familie. Oder ich kriege ein Kind mit dem gleichen Namen. Wo ich sage, hä, habe ich doch schon mal. Das hatte ich doch schon mal. Hatte ich doch schon mal. Und da kommt man schon manchmal ins Krümeln, wo man sagt, was ist denn hier los? Man weiß die eine Hand nicht, was die andere macht. Ja, was ist denn da los? Und da sind mir auch die ja. Hände gebunden. Ja. Ich, ich, ich kann dann mal ins Telefon am Jugendamt knurren, sagen, das finde ich jetzt aber ziemlich schlecht. Weil ich schreibe so ein Gutachten nicht aus Jux und Dollerei und auch nicht in 20 Minuten. Weil es ist ja eine gravierende Aussage. Dieses Kind ist durch die und die Person geschüttelt worden. Mache ich mir schon einen Kopf? Und wenn dann vier Monate später das Geschwisterkind zu untersuchen habe und sage, was ist denn mit der ein Jahr älteren Schwester? Ja, die ist wieder in der Familie. Okay. Aber und was kommen dann für Antworten, wenn Sie tatsächlich zum Hörer greifen? Nichts, eher ja, nichts. Ich verstehe auf der anderen Seite natürlich auch wieder, dass man sagt, okay, ein Kind in der Familie ist das Beste, was dem Kind passieren
0: kann. Und, ja. ähm, engmaschige Kontrollen, Jugendamt, alles schön und gut. Gut, es gab aber ja auch Fälle, wo das Jugendamt so reagiert hat, dass es gesagt hat, wir haben nichts unternommen, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, ja. dass sowas überhaupt passiert. Die
2: Geschichte hatte ich auch. Also Das ist seinerzeit eine Verhandlung im Landgericht gewesen schon sehr lange her. Es wurde dem Jugendamt mitgeteilt, dass mit den Kindern einer Kindereinrichtung das und das und das alles Schlimmes passieren sollte. Und es passierte nichts. Man fragte dann die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, ja, warum haben sie denn nicht reagiert? Warum sind sie denn diesem Anfangsverdacht nicht nachgegangen? Ja, also sowas Grausames konnten wir uns gar nicht vorstellen. Mehr Jahrzehnte lang im Jugendamt tätig, Mitarbeiterin, die das sagte. Und das ist auch eine Erfahrung, wo der Rechtsmediziner versucht ja immer, Weiterbildungen zu machen. Dahingehend, dass er sagt, kommt, Jugendamt, wir erzählen euch mal, was mit Kindern alles passieren kann. Wo ich am Anfang gedacht habe, was mache ich denn? Ich trage doch hier Eulen nach Athen. Das müssen die doch vom Jugendamt alles wissen. Ja. Mache meine Weiterbildung natürlich mit entsprechenden Bildern auch. Und wo ich dann also als Rückkopplung hatte, nee, also solche grausamen Bilder, also sowas Grausames können sie uns doch nicht zeigen. Wo ich gesagt nee, aber wie wollt ihr denn verstehen, was den Kindern angetan wird, wenn ihr den Mechanismus nicht verstehen wollt? Ja. Also es hat sich sicher einiges getan. Da ändert die Zeit auch etwas. Ich denke, diese Jugendamtsmitarbeiterin von damals, die sich das nicht vorstellen konnte oder wollte, die ist inzwischen berentet. Das, was nachkommt, ist, denke ich, der Sache offener gegenübergestellt. Aber manchmal ist es schon so, dass
0: man sagt, hört mir hier überhaupt mal jemand zu? Ich meine, das ist natürlich auch ein schönes Ziel, dass man dann sagt, die gehen dann irgendwann in Rente, aber das dauert dann ja auch noch ein paar Jahre. Da wäre ja Einsicht oder die Bereitschaft zur Weiterbildung und zur Anerkennung der eigenen Versäumnisse wäre ja eigentlich wünschenswerter. Ja,
2: das ist also, ja, ich kann auch eine Weiterbildung leid machen, aber dafür bin ich nicht da. Eine Weiterbildung leid? In einer Form, wo alle sagen, ja, es ist alles schön und gut. Es sind ja nun mal gravierende Sachen. Ja, das nützt nichts. Wenn das Jugendamt nicht sagt, gucken Sie sich das Kind mal an. Ich kann schlecht in die Familie gehen und kann sagen, so, jetzt zeigen Sie mal Ihr Kind vor.
0: Ja. Das hatten wir auch in der letzten Folge. Es steht und fällt, damit hinzusehen. Ja, die Kinder müssen gesehen werden. Und da sind wir schon, glaube ich,
2: zu sehen in Deutschland, wirklich einen Schritt weiter gekommen, dass also auch die Öffentlichkeit nicht mehr wegschaut. So, so um 2000 konnten sie ihrem Kind in der Einkaufspassage in Hintern versohlen. Haben alle gesagt, man wird schon irgendeinen Grund geben. Heute werden sie irgendjemand haben, der sagt, Moment mal, stopp, Schluss, aus. Kann man so nicht machen. Ja, das
0: kann man nur hoffen. Ja, ja sicher. Ja, die eine Seite ist das Jugendamt, die andere Seite ist ja auch die Polizei. Inwiefern waren Sie denn mit Polizisten in Kontakt? Klar, die haben Sie jetzt zum einen entweder selbst angerufen. Genau. Und das hat sich dann darauf auch beschränkt? Oder gab es auch Situationen, wo Sie auch mit Polizisten und Polizistinnen zu tun hatten? Darüber hinaus.
2: Also klassischer Fall. Ich sehe ein
0: Kind im Krankenhaus,
2: wo die Klinik mich ruft und sagt, das ist jetzt so gravierend an Verletzungen. Ich mache jetzt hier eine Anzeige und die Anzeige mache ich bei der Polizei. So, Dann äh, gibt es den sogenannten Kriminaldauerdienst, dem man sagt, passt auf, ich habe das Kind mit dem und dem Namen heute in dem und dem Krankenhaus untersucht. Das hat Verletzungen, die an eine Gefährdung des Kindes wohl denken lassen. So, Dann nehmen die das auf, dann handeln die, weil sie es per Definition nehmen müssen. Dann hängt natürlich, aber da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, hängt natürlich jetzt für die Polizei auch die Ermittlung. Genau, aber die hätten Sie ja zum Beispiel auch schulen können. Wir haben ja die schöne Fachhochschule der Polizei in Aschersleben, wo es dazu auch eine entsprechende Vorlesung gibt. Aber wir haben auch bei der Polizei entsprechende Weiterbildungen gemacht. Ja, wie sieht
0: halt so ein Kind aus? Woran muss ich denken? Ja. Dann haben sie ja im Grunde schon wesentlich mehr gemacht, als sie eigentlich hätten tun müssen, wenn man das mal so runterbrechen kann. Weil sie ja auch gesagt haben, ihnen sind dann irgendwann die Hände gebunden. Aber sie haben ja schon durchaus auch versucht, Sachen darüber hinaus noch zu unternehmen. Ja, zu ja sicher. Aber die, die ganze Ermittlungstätigkeit, die
2: Befragung, Befragung, Umfeld, Kindergarten und all das, das ist polizeiliche Aufgabe. Also der Rechtsmediziner dokumentiert und klassifiziert, aber
0: er ermittelt nicht. Wollten Sie das manchmal ganz gern machen? Haben Sie manchmal gedacht, ich schule jetzt um, weil ich mehr bewegen möchte?
2: Nee, eigentlich nicht, weil auch die Polizei kommt manchmal relativ zügig an die Grenzen. Ja, also das, was ich sagte: Wenn Mutter sagt, nee, ich habe nichts gesehen, nee, der Vater war es nicht, und der Vater sagt, ich habe nichts gesehen, nee, die Mutter war es nicht. Was? Das kann der Polizeibeamte dann
0: verschriften und das war's. Damit wären wir an dem Punkt, den ich in der letzten Folge schon so beeindruckend fand, dass immer weitermachen, selbst wenn man das Gefühl hat, überhaupt nichts bewegen zu können. Ja, in der Hoffnung, dass dann wenigstens vielleicht gesellschaftlich sich etwas bewegt, weil mehr Fälle von Gewalt an Kindern an die Öffentlichkeit gelangen zum Beispiel. Wobei ich hier leider eine andere Meinung vertrete als die Rechtsmedizinerin. Ich glaube nämlich nicht, dass beim Verhauen in der Einkaufspassage, wie sie es genannt hat, immer sofort eingeschritten wird. Bei kräftigen Schlägen vielleicht okay, aber beim Klaps auf den Po, da sind wir gesellschaftlich der Gewalt am Kind gegenüber noch viel toleranter, als wir es eigentlich vermuten würden, zeigt auch die nächste Folge. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Katja Jachow hat sich jedenfalls nicht beirren lassen und weitergemacht. Obwohl sie in Situationen gekommen ist, wo man sich fragt, wozu bitteschön der ganze Aufwand, wenn am Ende eben nichts dabei herumkommt. Das war dann der Fall, wenn es zum Beispiel zu Gerichtsverfahren gekommen ist. Also wenn Personen wegen ihrer vermeintlich eindeutigen rechtsmedizinischen Befunde auf der Anklagebank gesessen haben. Und ich sage vermeintlich eindeutig, weil die Rechtsmedizinerin hier schwarz auf weiß was niedergeschrieben hat, das aussagt, die Verletzung kann eben nur durch eine dritte Hand geschehen sein und das dann aber trotzdem nicht zu einer Verurteilung geführt hat. Irgendwann, bei einigen Fällen, kommt es dann aber ja zum Gerichtsverfahren. Da sind dann auch Sie gefragt und sagen auch dann aus. Genau, naja, ich bin keine Zeugin. Ich bin Sachverständige im Gerichtsverfahren. Was genau bedeutet das?
2: Dass ich den Befund versuche einzuordnen. Also das Kind hat ausgeprägte Hämatome im Bereich des Rückens und des Gesäßes und die Eltern sagen, ja, da ist das Regal von der Wand gekommen und deswegen hat es diese Hämatome wo ich dann sage, okay, ich habe mir das Regal noch mal angeschaut. Das Regal ist nicht geeignet, diese Verletzung zu erzeugen. Das ist etwas, was der mhm. Zeuge nicht macht. Der sagt nur,
0: ja, Kind hat Verletzungen. Der Sachverständige versucht es einzuordnen. Und ist es dann auch so, dass wenn Sie das Ganze eingeordnet haben, dass Sie dann auch so wieder aus dem Verfahren rausgehen oder bleiben Sie bis zum Schluss? Ich bin dann, also üblicherweise ist es so, man
2: Staatsanwalt macht seine Anklage, dann kommen die Zeugen dann kommt der Sachverständige und dann ist der Sachverständige entlassen oder wird entlassen. Kann natürlich noch sitzen bleiben, der Verhandlung weiter beiwohnen, was ich aber äh, üblicherweise nicht gemacht habe, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich die Zeit einfach nicht habe. Und ab und zu bleibt man auch mal sitzen in seltenen Fällen und naja, dann gibt es das Plädoyer der Staatsanwaltschaft und es gibt das Plädoyer der Verteidigung. Jeder nimmt sich aus einem Gutachten das, was Passt. Also man kann auch mhm. Befunde innerhalb eines Gutachtens so drehen, dass es in die ein oder
0: andere Richtung passt. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, sich dann davon zu distanzieren und zu sagen, es ist jetzt überhaupt nicht so ausgegangen, wie ich das gedacht hätte, aber ich mache jetzt trotzdem einen Punkt. Aber Ihnen blieb ja gar nichts anderes übrig, oder? Also, diesbezüglich nichts anderes
2: übrig. Also ich bin ja nur ein kleines Rädchen in diesem ganzen Prozess. Es bringt mir auch nichts, wenn ich da mit extremer Emotionalität reingehe. So nach dem Motto, ah, hat mir wieder keiner zugehört. Ich habe doch gesagt, das und das und das war lebensgefährlich. Und jetzt, was ja. weiß ich, gibt es nur eine Bewährungsstrafe. Es nützt keinem was, wenn ich mich aufrege. Also... Da bin ich dann raus, und das muss man sehr, sehr zügig lernen als Rechtsmediziner, sonst geht man daran kaputt. Davon, dass ich mitleide, ist keinem geholfen. Mhm. Also, und man geht daran kaputt, dann kann man diese Tätigkeit nicht sehr lange machen. Ich bin, ja, zufrieden ist ein blödes Wort, aber ich bin erstmal froh, wenn das Kind initial rauskommt aus dem negativen Kontext. Ich nenne es mal ganz vorsichtig ja. so, ja. Und mir geht nicht. Also n -n.
0: in Ihrem jetzigen Job haben Sie ja zumindest eine positivere Perspektive, um das mal so auszudrücken, wenn es darum geht, inwiefern man Eltern auch beispielsweise früher Hilfen anbieten kann oder wie man es schaffen kann, Eltern und Kinder zu unterstützen. Erzählen Sie doch mal gerne darüber jetzt. Ja, ich bin also tätig beim Sozialmedizinischen Dienst. Das
2: hat damit, dass ich Rechtsmediziner bin, überhaupt nichts zu tun. Aber dieses Land, wir haben jetzt über ganz viele Negativa gesprochen, macht sehr, sehr viel für seine Kinder. Und ich bin über etwas ja gestolpert, hatte ich in meiner rechtsmedizinischen Zeit nichts auf dem Schirm. Das sind die Mutter-Kind-Kuren zum Beispiel. Wo man also wirklich ein Instrument in die Hand genommen hat, wo man sagt, okay, es ist schwer, unter äh, ein Dach zu bringen, die berufstätige, alleinstehende Mutter, die nebenher noch das Kind oder die Kinder, die es ja meistens sind, großzuziehen hat. Es ist ja nun nicht so, dass der Staat oder die Kassen gehen mit dem Füllhorn rum, und teilen Kuren aus oder teilen Rehabilitationsmaßnahmen aus. Das ist ja nicht so. Aber dass man für die Mutter-Kind-Kuren relativ niederschwellig das Angebot hat, dass sich auf Deutsch gesagt, ja, die Mutter mit dem Kind zusammen erholen kann, dass das Zusammensein mit dem Kind sich verbessert. Und das passt natürlich auch wieder in das, was ich vorher als Rechtsmediziner erlebt habe, wo ich gesagt habe, die Verhältnisse hier sind so vergiftet, dieses Kind muss jetzt hier erstmal raus, das geht gar nicht. Das ist sicher ein Schritt weiter vorher, diese Mutter-Kind-Kur, dass es gar nicht erst zu einem schädigenden Ereignis kommt.
0: Aber es ist etwas, ja. wo ich sage, huch, es gibt ja auch positive Sachen. Und dass es gar nicht überhaupt zu einem schädigenden Ereignis, wie Sie das genannt haben, kommt, inwiefern das in dieser Pandemiezeit der Fall ist, darüber wird ja auch wirklich seit Monaten fast intensiv diskutiert. Auf jeden Fall mehr auch medial, als das jetzt vor der Pandemie der Fall war. Und als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, Frau Jacho, da haben Sie zu mir gesagt, naja, also Sie haben das gar nicht erlebt, dass es jetzt mehr Fälle gibt, seitdem es Corona gibt. Ist das bis zum Schluss auch bei Ihnen der Fall gewesen oder hat sich das nochmal ja, verändert? Ja, also ich hatte,
2: im, ab November war ich ja nicht mehr im Institut tätig, sozusagen die zweite Welle habe ich nicht erlebt, aber ich habe ja noch sehr intensiven Kontakt ja. zu den rechtsmedizinisch tätigen Kollegen hier und die berichten jetzt also nicht einen sprunghaften Anstieg. Können wir uns natürlich fragen, ja klar, noch sind die Kinder zu Hause, pandemiebedingt keine Kontakte. Keine Kontakte heißt aber natürlich auch keine, das klingt jetzt hart, in Augenscheinnahme, was wir bisher wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn auf engem Raum Erziehungsberechtigte mit mehreren Kindern zusammen sind, wird es leichter zu Übergriffen. Und mit Übergriffen meine ich jetzt halt schon auch die stumpfe Gewalteinwirkung, also die, die Schläge oder ähnliches. Kommen. Da bin ich relativ überzeugt. Aber wir sehen es nicht. Ja, Und nicht jede stumpfe Gewalteinwirkung ist ein Spiralbruch des Oberschenkels zum Glück. Und ein Hämatom, also eine Unterblutung, die ist schmerzhaft für das Kind. Die verletzt auch seelisch das Kind. Aber die wird irgendwann abgebaut sein. Und mit irgendwann meine ich Tage bis Wochen. Das heißt, irgendwann gehe ich einfach mal davon aus, werden die Menschen wieder ja, zusammen sein im sozialen
0: Kontext, dann sind diese Verletzungen aber schon lange durch. Was würden Sie sich, ob kurz- oder langfristig, gesellschaftlich wünschen? Was
2: ich denke, was nicht der einzig richtige Weg ist, jetzt einfach Geld zu verteilen. Ja, Also so nach dem Motto, naja, es, es werden so und so viele Kinder im Augenblick im Homeoffice betreut, also, und so stütze ich das finanziell. Das ist ja sicher ein lobenswerter Hintergedanke, aber das nützt dem Kind gar nichts. Weil bei dem Kind kommt meiner Ansicht nach nichts an. Das, was wir meiner Ansicht nach brauchen, ist einfach, dass ein kindgerechtes Aufwachsen möglich ist. Und das heißt eindeutig, dass das Kind halt nicht alleine aufwachsen soll. Also nicht pandemiebedingt isoliert, sondern dass dann drumherum sein soll. Und erst dann werden wir auch überlegen können, ja, auf welchem... Ist-Level sind wir denn mit den Kindern? Wir malen im Augenblick, malen wir ein Szenario, was alles passieren könnte. Wir wissen es aber nicht, hm. weil wir nicht in die Häuslichkeit hineinkommen. Kinder, die nicht mit Kindern Kontakt haben, das kann nicht gut gehen. Es sind keine kleinen Erwachsenen. Und das, denke ich, vergisst die Politik
0: zunehmend. Das ist die Corona-Perspektive. Was darüber hinaus? Also es wird ja langfristig, wie lange auch immer das gehen wird, soweit kommen, dass Kinder wieder mit Kindern zusammen sein werden. Ja. Wir sind jetzt mal optimistisch und blicken in die Zukunft, so wann auch immer die jetzt sein wird. Die Strukturen, die wir hatten, die Kinderschutzfachkräfte in den Kindergärten,
2: in den Krippen, in den Schulen, die Lehrer, die mehr hinschauen. Ja, ich denke, das braucht auch erstmal wieder seine Zeit, um wieder anzulaufen.
0: Und dann ist man mit dem Ist-Zustand, wie es vor der Pandemie war, auch so am Ende des Ganzen. Das weiß ich nicht. Besser geht immer. Ja. Aber besser
2: kann meiner Ansicht nach nicht sein, dass man zum Beispiel, was ja auch diskutiert wurde, in die Kindergärten geht und sich jedes Kind vorzeigen lässt. Da stülpen sie den Angehörigen, den Eltern derartig großen Anfangsverdacht über. Das geht einfach nicht. Also ich denke schon, dass wir eine Öffentlichkeit, ja, ich nenne es mal ein Präteritum hatten, die aufmerksam war. Und dass wir ein entsprechendes System etabliert hatten, was schon darauf geeicht war, hinzuschauen. Und auch mal zu sagen, Moment mal, mit dem Kind ist etwas. Vielmehr, glaube
0: ich, weiß ich nicht, ob das
2: zu realisieren ist.
0: Ja, und man braucht, glaube ich, das kann man durchaus so sagen, auch so Menschen wie Sie, die, das ist ja der erste Schritt, überhaupt etwas machen und hinsehen, wie grausam auch immer das ist, weil es eben so ist, wie es ist. Und darüber hinaus ja auch Durchschulung oder wie auch immer alles weitertragen an andere Menschen. Dafür muss man ja gar nicht unbedingt Fachärztin für Rechtsmedizin sein. Also nachdem, was Sie mir erzählt haben, finde ich, kann man durchaus auch im Alltag das an Freunde und Freundinnen weitertragen und sagen, du pass mal auf. So genau. und so sieht's aus. Herzlichen Dank, dass Sie sich dem ganzen Thema nochmal gestellt haben und sich so viel Zeit, da wären wir auch wieder bei dem Stichwort Zeit, genommen haben, das mit mir heute durchzugehen, Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass das durchaus auch zwar anstrengend im Sinne von, was, wonach man erstmal mal in die frische Luft gehen muss, war, aber auf jeden Fall auch etwas Aufklärendes. Deswegen herzlichen Dank.
2: Gerne, gerne. Es ist ja auch schön, dass Sie sich mit der Thematik beschäftigen. Also es ist ja nur ja, das stimmt. unbedingt das wo, glaube ich, jeder Journalist danach schreit.
0: Ja, und genau deshalb machen wir ja diesen Podcast, um Kindern und was ihnen passiert, mehr Raum zu geben. Nicht in Form von kurzen Nachrichten, die morgen durch andere ersetzt werden, sondern in Form von Gesprächen, die jahrelang noch angehört werden können, unabhängig von corona und unabhängig von Corona fallen viele Kinder und Jugendliche durchs Raster. Diese Meinung vertritt Dr. Andreas Krüger, Kopf- und Gründer des sogenannten Ankerland-Zentrums. Das kümmert sich um schwerst traumatisierte Kinder und Jugendliche.
1: In dem Moment, wo ich extrem stress, traumatischen Stress ausgesetzt war und so eine Art Notfallprogramm in meinem Kopf aktiviert ist. Und wenn ich mit solchen schweren Belastungen ins Leben ziehen, dann wird die Behandlung definitiv Jahre brauchen. Und wenn man da schaut, was finanzieren die Krankenkassen, muss man erstmal sagen, diese Behandlungsgrundlagen, die strukturellen Voraussetzungen für eine finanzierte Therapie gibt es einfach nicht in der Republik. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt schon im fünften Jahr Drittmittelfinanziert funktionieren, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist immer noch nicht das, was man sich eigentlich wünscht. Es ist immer noch eine ein gewisser Widerspruch in der ganzen Konzeption, weil wir versprechen den Kindern hier, solange die Mittel eben reichen, die Kinder so lange zu versorgen, wie sie es brauchen, nicht im Rahmen eines bestimmten Budgets. Und das braucht die Sache, denn ein unversorgtes Kind wird nicht nur sich selbst zur Last fallen und den Menschen in seiner Umgebung, sondern auch der Gesellschaft durch Kosten, die entstehen.
0: Und wenn wir aus den bisherigen Folgen eines gelernt haben, dann, dass das nicht nur wenige Kinder und Jugendliche betrifft, sondern extremst viele. Mehr dazu in der nächsten Folge.
1: Kind im Blick Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel Neue Folgen immer Dienstags auf mdrsachsenanhalt.de slash Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.